0: So, schön doch, dass wir so zusammen sind und möchte euch einladen, vielleicht, äh, du hast schon eine Weile in die Maske gepustet, ja, versuche irgendwie nochmal einen frischen Atemzug zu, zu bekommen, dass du gut hören kannst. Ähm, ich möchte heute Abend äh, euch mitnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament und es geht um Mut. Stärke finden in unsicheren Zeiten, da habe ich äh, vorletztes Mal über das Thema Gelassenheit gesprochen, dann habe ich über Vertrauen gesprochen und das ist eine ganz, ganz wesentliche Grundlage. Vertrauen wird in den ersten Monaten, in den ersten wenigen Jahren äh, von uns Menschen allen gebildet und das hat ganz viel zu tun mit der Mutter Und Mut hat viel zu tun mit dem Vater. Der Vater ist es, der dann auch dem Kind das Rückgrat stärkt. Und wie wohltuend ist es, wenn wir in der Bibel an unterschiedlichen Stellen lesen, Gott ist für uns wie eine Mutter und wie ein Vater. Selbst wenn deine Eltern wie wir alle Defizite hatten. Aber Gott ist da und er möchte ausgleichen, dass dieses Urvertrauen in dir nochmal nachgestellt wird und dass auch das Rückgrat gestärkt wird. Heute über das Thema Mut. Bist du ein mutiger Mensch? Also wenn ich an meine Kindheit denke, dann fällt mir der kleine mutige Krieger ein. Asterix hieß der. Mit seinem Kumpan Obelix haben die so viele Abenteuer bestanden. Oder Winnetou mit seinem Freund Old Shatterhand. Naja, ihr jungen Leute habt heute andere Helden, das ist mir schon klar, die heißen anders, aber Mut kommt auch darin vor. Ja. Vielleicht sagst du, für mich wäre das schon ein Erfolg, wenn ich in einer Gruppe den Mund aufmachen würde und meine Meinung sage. Ja, statt zu schweigen, wenn ich mal zu mir selber stehen könnte, das wäre schon ein Schritt. Ja, Stärken und Schwächen bei mir selbst annehmen, das braucht Mut. Und Gott möchte zu uns heute Abend sprechen und uns stärken. In meiner Generation, die Babyboomer, ja, da gab es viele Kinder. Und im Hinterhof so vieler Häuser bildeten sich dann so Klicken, kleine Banden. Und damit du dazugehören konntest, na, was gab es da? Eine Mutprobe. Ja? Und um was ging es da? regenbürger essen. Oder auch vom 5-Meter-Brett springen ne, im Schwimmbad. Ja. Und dann gab es noch manchen Unsinn. Ja. Ähm, aber auch in unserer Zeit gibt es wirklich mutige Menschen und manche haben dadurch wirklich die Gesellschaft verändert. Ähm, vor Einigen Jahren, 2011 war es, da habe ich äh, kurz äh, über auch eine mutige Frau gesprochen und das möchte ich gerne heute auch nochmal mit hineinnehmen. Rosa Parks heißt diese Frau. Rosa Parks, eine farbige Amerikanerin, die am 1. Dezember 1955 müde zu ihrem Bus ging, um nach Hause zu fahren. Sie lebte in Alabama. Und zu einer Zeit, wo es die Rassentrennung gab. Sie nimmt ihren Platz ein in dem Bereich, wo eben die Farbigen sitzen durften. Und dann, der Bus hält an verschiedenen Stellen, kommen immer mehr Weiße rein und immer mehr. Und dann sagt der Busfahrer auf einmal, alle Farbigen aufstehen, die Weißen sollen die Plätze bekommen. Und an diesem Tag sagt Rosa Parks, in ihrem Inneren, nein, ich stehe nicht auf. Der Busfahrer mahnt sie, sie bleibt sitzen. Dann kommt die Polizei und sie wird abgeführt und ins Gefängnis gesteckt. Der Beginn von Massenprozessen in den Vereinigten Staaten. Wir haben vielleicht den Namen Martin Luther King im Ohr. Aber es gab auch eine Frau, die diese Dinge in Bewegung gesetzt hat. Und diese Mutgeschichte ging gut aus. Ja, die Rassentrennung wurde abgeschafft in Amerika. Und diese Frau ist ein hohes Risiko eingegangen. Aber sie hat gesagt, die Menschenwürde geht vor dem Gesetz vor der gesellschaftlichen Ordnung. Sie hat innerlich auf ihr Gewissen gehört und sie hat die Mutprobe bestanden. Um ein mutiger Mensch zu sein, braucht man Werte und Überzeugungen, Halt und Festigkeit. Denn woher kommt der Mut? Der braucht Halt und Festigkeit. Eine Grundlage, die mir im Leben hilft. Erst wenn ich wirklich tief im Herzen glaube und eine Überzeugung habe, dann komme ich raus aus der sogenannten Komfortzone und gucke der Angst ins Auge. Ihr wisst noch vom letzten Mal, wie buchstabiert man Glaube? Risiko. Glaube gleich Risiko. Ja, und wie wir sehen können, heißt es, wenn ich mutig bin, hätte ich keine Angst. Nein, das Angstgefühl, das kann bleiben. Aber ich tue es trotzdem. Ich tue es trotzdem. Warum? Weil es gibt einen tieferen Halt, der zu mir spricht und mit dem ich rechne. Bist du ein mutiger Mensch? Bin ich ein mutiger Mensch? Also ich habe mir schon manches Mal gewünscht, mutiger zu sein, mutiger für eine Sache einzutreten. Und da kommen Ängste und Zweifel. Und ich, bei mir ist es so, wenn ich merke, oh, da fehlt mir der Halt, da fehlt mir eine gute Begründung oder die größere Sicht, dann reicht das nicht für Mut. Und Gott möchte uns heute Abend ermutigen, mit ihm uns zu verbinden, dass wir seine Sicht auf diese Dinge bekommen. Die Bibel berichtet von uns von einem Menschen, und gleich komme ich zum Bibeltext. Du hast schon gewartet, aber ich komme noch. Der stand vor einer riesigen Herausforderung, einer enorme Herausforderung. Und die machte ihm Angst. Er hatte viel Erfahrung gesammelt, viel Erfahrung mit Gott. Er war mit einem ganz, ganz starken Führer zusammen, 40 Jahre erfolgreich mit Mose unterwegs, aus der Sklaverei heraus in das Land der Verheißung nach Ägypten, Kämpfe durchgestanden, Wunder erlebt. Gott war an seiner Seite. Und jetzt ist Mose tot. Und er ist allein. Und ich weiß noch, in der Kinderstunde haben wir immer gesungen, Josua war mutig. Aber es gibt auch mehr noch. Josua hatte Angst. Josua war unsicher. Auch das können wir im Bibeltext lesen. Trotz der ganzen Erfahrungen, 40 Jahre Erfahrung und trotzdem gab es da vor dieser Herausforderung Unsicherheit. Und wenn du schon viele Jahre Erfahrung hast, vielleicht auch fast 40 Jahre, dann kann es trotzdem sein, dass du an einem Punkt stehst, wo du sagst, ich bin unsicher. Nein, da habe ich Angst. Ich weiß nicht, wie das jetzt weitergeht. Und vielleicht denkst du, Gott ist dann sauer auf den Josua. Aber genau das Gegenteil ist. Gott ermahnt ihn nicht und sagt ihm, hey Josua, du solltest das eigentlich besser wissen. Du hast doch schon eine Menge erlebt und du weißt doch, wie ich handle. Nein, mit Erstaunen können wir gleich lesen. Gott ist völlig anders. Er reagiert ganz anders. Dreimal sagt Gott zu ihm, Josua, sei mutig, sei stark. Er bekommt keinen Vorwurf zu hören. Nichts. Sei mutig und stark. Dreimal. Und vielleicht sitzt du heute Abend hier und denkst dir, ach, ja, ich musste auch Dinge vielleicht ganz anders anpacken. Aber Gott macht dem Loser keinen Vorwurf. Er sagt ihm dreimal: Sei mutig und stark. Ich bin mit dir. Er sagt ihm nicht schon so lange dabei und immer noch nicht gelernt. Nein, er sagt: Sei mutig und stark. Geh vorwärts. Vielleicht bist du ängstlich auf Entwicklungen in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht hast du eine neue Herausforderung. Und vielleicht hast du schon mal gedacht, wenn ich jetzt nicht richtig funktioniere, dann ist auch Gott irgendwie nicht zufrieden mit mir. Aber Gott ist nicht so. Wir lernen Gott hier bei Joshua ganz anders kennen. Er ermutigt ihn. Und Gott gibt ihm eine Orientierung. Etwas, was Josua tun soll und etwas, was Gott tun soll. Er ermutigt den erfahrenen Kämpfer, Josua: konzentriere dich auf zwei Dinge und dann werde ich handeln. Und ich sage dir auch, wie. Gott möchte, dass er ein gesundes Selbstbewusstsein hat und Mut durch zwei Dinge. Erstens, durch eine klare Berufung und zweitens, durch einen klaren Auftrag, was zu tun ist. Wir kennen das alle, die Zugvögel habt ihr vielleicht gesehen, ne? die sind schon in den Süden geflogen ne? und man sagt so, Windschatten spart dir 20%. Ja? Wer immer im Windschatten fliegt, denkt, Oh, ich kann noch was geben. Ne? Und bei Josua war das auch so. Mose hatte ihm den Windschatten gegeben, jetzt war Mose weg und plötzlich kommt der Wind von vorne das ist was ganz anderes. Und vielleicht merkst du das auch manchmal, dass du an manchen Stellen im Beruf, in der Familie, irgendwie im Windschatten unterwegs war und plötzlich kriegst du den Wind richtig hart von vorne. Dann fehlen diese 20%. Prozent. Und Gott möchte dich ermutigen heute, nimm deinen Platz ein. Die Geschichte beginnt und wir schauen in, das sechste Buch der Bibel, nämlich das Buch Josua, Und wir starten mit dem Kapitel 1. Ja, wir nehmen den Text aus der Einheitsübersetzung, aber es ist wirklich spannend, ihn auch mit den anderen Übersetzungen zu lesen. Sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du weißt, ich habe Ihren Vätern geschworen, es Ihnen zu geben. Ich gehöre zu den Glücklichen, die eine ganz, ganz alte Bibelquelle haben, nämlich über tausend Jahre alt. Und ich konnte nochmal nachschauen, was heißt mutig und stark. Und das habe ich euch hier reingeschrieben. Habe Halt und sei gefestigt. Mut kommt ja nicht irgendwo her, sondern ich brauche Halt. Und woher kriege ich Festigkeit? Das sagt Gott ihm und wir werden gleich sehen, dass Gott für Josua die Quelle sein möchte. Sei ganz mutig und stark, so heißt es in Vers 7 und achte genau darauf, dass du nach der Weisung handelst, die ich meinem Knecht Mose gegeben habe. Weiche nicht nach rechts und links davon ab, damit du Erfolg hast, überall wo du unterwegs bist. Über dieses Buch der Weisung sollst du immer reden und Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du genau darauf achtest, genauso zu handeln, wie darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinem Weg gelingen und Erfolg haben. Habe ich dir nicht befohlen, wieder das dritte Mal, sei mutig und stark, fürchte dich also nicht und habe keine Angst. Jetzt habe ich wieder etwas aus diesem... Urtext, werde nicht gescheucht und werde nicht gestürzt. Und vielleicht tut dir das gut, an deinem Arbeitsplatz einfach mal das Wort Gottes heute Abend zu hören. Lass dich nicht scheuchen und werde nicht gestürzt. Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, überall, wo du unterwegs bist. Halt und Festigkeit, das kommt nicht von ungefähr, sondern... Gott, und das schauen wir uns gleich nochmal äh, ein bisschen tiefer an. Das kommt ähm, dadurch, dass Josua an zwei Stellen genau handelt, so wie Gott es ihm sagt. Und dann wird er erleben, dass Gott in seinem Leben wirkt. Erstens sagt der Josua, habe Acht auf das, was du denkst. Was füllt deine Gedanken? Und zweitens sagt der Josua: wie handelst du? Wir können nachlesen, dieses Buch des Gesetzes, so heißt es in manchen Übersetzungen, aber es heißt im Jüdischen, Weisung zum Leben. Immer wenn du also in der Bibel liest, Gesetz, dann geht es nicht hier um irgendwelche Vorschriften im Sinne von einem eisernen Gesetz, sondern es geht um Weisungen Gottes zum Leben. Darüber sollst du nachsinnen. Zu der Zeit gab es in Israel ja, diese Quelle der fünf Bücher Mose, Heute haben wir 66 Bücher in der Bibel und die Frage ist, kann ich das für mich in Anspruch nehmen? Kann ich das auch? Bin ich Josua? Nein, bin ich nicht. Aber gilt das Wort Gottes für mich? Das ist hier Altes Testament. Schauen wir da nochmal genau hin. In 2. Timotheus 5, Vers 16 sagt Paulus zu den Christen, dass die ganze Schrift, Nutzen hat für unser Leben. Sie kann Nutzen entfalten in unserem Leben. Warum? Weil sie von Gott eingehaucht ist. Es ist nicht nur für Josua, sondern auch im Sinne dieser Schrift für jeden, der Gott nachfolgt. Es ist eine Weisung zum Leben, von Gott eingehaucht. Wir können daraus lernen. Also wird hier gesagt, Josua, pass auf, was denkst du? Denn das hat Auswirkungen auf dein Leben. Was du denkst, pass auf deine Gedanken auf. Wie du das Leben siehst, welche Gefühle dich umtreiben, das hängt zusammen. Gottes Wort ist wie ein reinigender Fluss, der durch deine Gedanken geht und der dir Klarheit gibt. Das ist so wichtig, was du denkst. Fülle dich mit göttlicher Wahrheit. Nachsinnen, das meint im Hebräischen auch Murmeln, vor sich hin sprechen. Wie lernen wir? Wir lernen, wenn wir etwas hören und es selber sprechen. Dann behalten wir es auch besser. Wenn wir es erklären können, dann setzt es sich fest, dann haben wir noch mehr verstanden. Wenn ich also aktiv tue, das, was ich gehört habe, dann ist der Lerneffekt am größten. Also, wir sehen hier, da gibt es eine Kette. Früher dachte ich mal, ich muss nur wissen, wo es steht. Aber jetzt geht es darum, ich muss es tun. Also, es reicht nicht mehr zu wissen, wo es steht, ich muss es tun. In meinen Alltag hineinbekommen. Und dabei darf ich üben. Ihr habt noch mitgekriegt, ne? Gott ist nicht derjenige, der Josua maßregelt, weil er Angst hat, sondern Gott ist der Ermutiger, der sagt: Du Josua, sei mutig und stark. Handle nach dem, was ich gesagt habe und was Mose dir gesagt hat. Dann wird es gelingen. Also, das Wort Gottes vor sich her sagen, leise, hinter der Maske, am Arbeitsplatz, wenn du auf Toilette gehst, wo du irgendwo Freiräume findest, murmel das Wort Gottes. Denn wir leben in einer Zeit, wo wir richtig beschossen werden mit allen möglichen Angeboten aus der Konsumwelt. Und alle möchten unsere Aufmerksamkeit. Und das ist der größte Kampf heute, dass man auf das Wesentliche konzentriert bleibt. Dass der Same des Wortes Gottes diese gute Zusage, finde Halt in der Liebe Gottes, finde Halt und Festigkeit in seiner Absicht, das gibt Stärke. Wir dürfen das Potenzial von kleinen Samen nicht unterschätzen. Wenn Wir haben hinterm Haus so Eichen, ich weiß nicht wie viele Jahre, 50, 80 oder so. Ne? So eine kleine Eiche. Ein Riesenbaum, unvorstellbar. Deshalb, so sagt Jesus, ist das Wort Gottes. Es ist ein kleiner Samen und er entfaltet sich. Wenn wir beginnen das Wort Gottes in uns hineinzunehmen, dann hat das Wirkung. Was kann passieren, wenn heute zwölf Menschen aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen und 30 Tage das Wort Gottes täglich ihre Gedanken erfüllen lassen? Psalm 119, wenn du mehr über das Wort Gottes und die Kraft des Wortes Gottes nachdenkst, sinnen möchtest, dann liest dem Psalm 119 das längste Kapitel in der Bibel und er zeigt dir auf, welche Wirkung das Wort Gottes überall entfalten kann. Keine Angst, ich lese ihn nicht. <lacht> Gottes Wort entfaltet seine Wirkung, wenn es gelingt, dass es unsere Seele und unseren Geist erfüllt Gerade in der Zeit jetzt von Corona plagt uns doch etliches immer wieder in Gedanken. Was wird es werden? Wie lange geht das? Stimmt es, was gesagt wird von Virologen, von der Regierung? Wie werden die Auswirkungen sein auf die Wirtschaft, vielleicht auf dich, auf den Arbeitsplatz, auf das Ersparte? Was ist mit Datenkontrolle? Alles Fragen, die uns verunsichern können. Und beginne doch, und das ist die Einladung Gottes, das Wort Gottes hineinzusprechen. Gott ist mit mir, wohin ich auch gehe. Selbst unerfahrene Menschen, so heißt es in der Bibel, bekommen durch das Wort Gottes Weisheit, die sie vorher nicht hatten. Das ist doch cool, oder? Das ist doch richtig was für uns Jüngere, oder? Ich meine die unter 80. <lacht> ja. Also selbst unerfahrene Chor bekommen durch das Wort Gottes Weisheit. Jawohl, unser Leben verläuft anders. Ich habe das selbst erfahren, dass ich durch Stille, durch das Wort Gottes und durch Gebet Orientierung bekommen habe. In Zeiten, wo ich nicht weiter wusste, als es darum ging nach Grefra zu ziehen, als es darum ging, den Branchenwechsel in meinem Job zu machen, als es darum ging, die Gemeinde hier zu beginnen oder Weiterbildungen, etliche Fragen auch bezüglich der Kinder und unser Miteinander. Gott möchte mit uns reden. In Johannes 1 heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott ist das Wort. Gott möchte durch sein Wort zu uns kommen, durch die Bibel, aber durchaus auch durch Impulse seines Geistes. Und er möchte uns Wegweisung geben. Das Wort Gottes ist wie so eine Wegweiserkarte. Wie gut! Wenn wir wissen, wo ist unser Standort? Das ist da bei neun, also so unten. Ne? Und wie gut, wenn wir wissen, da ist mein Ziel. Dahin will ich. Ja, und so stellt Gott sein Wort uns vor. Sein Wort ist wie so eine Karte. Erstmal wichtig zu wissen, wo bin ich eigentlich? Wo ist denn mein Standort? Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil Wunschdenken hilft nicht, sondern ich muss schon gucken, wo bin ich wirklich jetzt. Und dann, wo will ich hin? Ja. Und wenn wir das wissen, ist schon Angst und Unsicherheit weicht. Ja, da will ich hin. Das ist die Bestimmung meines Lebens. Gott hat für jeden, der hier ist und auch natürlich bei Zoom und alle anderen, eine Absicht, eine Bestimmung, einen Sinn. Es macht Sinn, dass du so bist, wie du bist und Gott möchte daraus etwas formen, damit sein Reich diese Gesellschaft durchdringt. Das ist seine Absicht und dafür braucht er dich. Und dahin geht's. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, was ist meine Berufung und welchen Auftrag habe ich zu erfüllen. Dann sehen wir klar, aber das Wort Gottes hat noch mehr für uns. Es verwandelt unser Inneres. Es transformiert uns. Im Talmud gibt es eine schöne Beschreibung dieses Prozesses. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Was in unseren Gedanken passiert, ist zentral für unser ganzes Leben. Es ist nicht unwichtig, was du auf Netflix guckst. Das macht was mit dir. Das ist wichtig, was dein Denken erfüllt. Joshua wird hier ausdrücklich von Gott aufgefordert, sein Denken mit göttlicher Wahrheit zu füllen. Natürlich sind wir noch gespannt, was macht Gott denn dann? Und das haben wir in dem, kannst du noch mal den Vers 8 da? Ja, Vers 8. Ne? Gelingen und Erfolg, so heißt hier in dem Text. Es gelingt. Was er macht, das gerät wohl. Das finden wir auch im Psalm 1. Ein Mensch, der sich mit dem Wort Gottes zusammentut, anfängt das Wort Gottes zu murmeln, vor sich her zu sagen. Die Gedanken einfach wie so ein Fluss, Reinigen zu lassen und zu sagen, ich folge Christus nach. Wenn der Mensch das eine Zeit lang tut, hat das Verwandeln der Auswirkungen. Das führt zu Gelingen und zum Erfolg, nicht im Marketing-Sinne, aber im Sinne des Reiches Gottes, im Sinne der Absicht Gottes und zu einem wirklichen Lebensgefühl. Sinn. Wenn du darauf achtest, nach alledem zu handeln, dann, es geht natürlich auch um das Tun. Alle, die dich scheuchen wollen, bekommen es mit Gott zu tun. Ja, ist das nicht cool? Alle, die dich scheuchen wollen, bekommen es mit Gott zu tun. Ja, das ist auch das Ergebnis für einen Menschen, der seine Wurzeln in dem Wort Gottes hat. Das sind nicht nur Worte, das ist Wirklichkeit. Denn Gott sagt, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Gott schafft Ausgleich. Und das ist jetzt nicht ein Trick, damit man hochkommt, sondern Gott schafft Ausgleich. Er wird... Segen geben bei dem, der sich mit dem Wort Gottes verbindet. Es entfaltet eine gewaltige Kraft in unserem Inneren. Unser tägliches Brot gibt uns heute, so heißt es ja, im Vater unser. Und das bedeutet, er gibt uns das, was wirklich im Leben zählt. In Psalm 91 lesen wir, wie gebetet wird. Ja, du wirst mich bewahren vor der Seuche, die unterwegs ist. Auch das dürfen wir hineinnehmen in unser Inneres. Wenn du an deinen Arbeitsplatz morgen gehst oder sonst wo unterwegs bist, denk an den Psalm 91. Sag ihn vor dich her. Gott spricht das letzte Wort im Leben. Das sagte die Ärztin meinem Vater, der 86 und dafür funktioniert auch nicht mehr alles so wie mit 25, aber sie sagte, Gott spricht das letzte Wort. Nicht wir, niemand anders, kein Virologe. Ja, das Leben ist bedroht, aber Gott spricht das letzte Wort. Ist es nicht beruhigend? Ich habe kürzlich noch jemanden ermutigt, doch mal wieder zu beten. Gott, zeige dich in meinem Leben. Ein Gebet, was Gott ganz, ganz gerne erhört. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht bist du schon 40 Jahre Christ, aber irgendwie brauchst du nochmal neu diese Begegnung. Gott zeige dich in meinem Leben und dann passiert Ungewöhnliches, womit man nicht gerechnet hat. Ich kann mich noch erinnern, da hatte jemand sein Portemonnaie aufs Autodach gelegt. Ich fuhr einfach los. Der da wusste das noch nicht mal, dass das auf dem Dach war. Man steigt aus und guckt. Das liegt immer noch da. Also da war richtig in Enge, fit unterwegs, hat die Hand da drauf gehalten. Gott, wo bist du? Ja, es gibt immer wieder diese Blitze, wo wir wahrnehmen können, ah, Gott war da. Das können wir nicht programmieren. Und das ist auch so das Angenehme. Auch Beziehungen können wir nicht programmieren, sondern das entsteht auch im Miteinander, wenn wir Vertrauen gewinnen. Und Gott möchte dir sagen, du finde die Beziehung zu mir als den, der dich lieb hat. So wie Joshua nicht im Katalog von Gott kriegt nach dem Motto, hey, du müsstest längst weiter sein, sondern... Sei mutig und stark. Gott ist da und er möchte unser Leben lenken. Dreimal hat Gott ihm das gesagt. Und ich habe nachgeschlagen, ein paar Kapitel vorher hat Mose ihm das auch schon gesagt. Und dann endet dieses Kapitel und dann ist auch das ganze Volk, an diesem Punkt, dass sie sagen, Joshua, da sind wir dabei, sei mutig und stark. Fünfmal hört er es also. Und das ist ein Prozess. Wenn nur der Mose ihm das gesagt hat, das reicht nicht. Und ich kenne das bei mir, einfach nur einen guten Zuspruch, selbst einen wertvollen Zuspruch von einem Propheten. Aber wenn es nicht dazu kommt, dass ich von Gott selbst höre, reicht es nicht fürs Leben. Es gibt nicht den Halt und die Festigkeit. Und so kommt Gott dreimal und bestätigt das. Und vielleicht bist du unterwegs für dich selbst auf der Suche und sagst, ich brauche Antworten, sei gewiss. Gott redet auch heute anders, aber so, dass du es verstehst. Und bei reicht reichte nicht, dass der Mose das gesagt hat. Er musste es von Gott hören. Und dann am Ende sagen die anderen auch, ja, sei mutig und stark, Josua. wir sind mit dabei. Aber das kommt erst ganz zum Schluss. Wir hätten das gerne manchmal andersrum und so weiter, ja, so sind wir. Aber Gottes Plan ist gut. Und ich habe für mich erkannt, ja, es ist gut, wie Gott es macht. Es ist gut.